0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot taškāds sastopamas trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēstveļu inženieri starp pienākumu
1: un varēšanu.
0: <laughs> Pie klimats ar kino. Jāsiet sveicināti, pie jūras klimata klausītāji! Jau pavisam tuvās vasaras noskaņās šodien parunāsim par šausmu kino, kā klasisko tā laikmatīgo. Amerikas kinoteātrus statistika liecina, ka vasarā ļoti aktīvi tiek skatīts tieši šausmu žanrs, un šai tendencei ierasties pieskaņojas arī lielās kino studijas, izlaižot uz ekrāniem pa kādai drebuļu filmai. Līdz kinotētru atvēršanai mums vēl mazliet jāpaciešas, bet tas nenozīmē, ka filmas izpaliks. Kinobīze, nu pat kā izziņojuši, iespēju savā mājas kino sadaļā noskatīties izmeklētu šausmu kino izlasi, kurā atrodama gan 1968. gada Džorģa Romero filma Dzīvo miroņu nakts, bez kuras visas mūsdienas taigājošo miroņu filmas būtu citādas, gan... Uzlacošā zvaigzne arī asters ar filmu reinkarnācija, kā arī Roba Seviģa pavisam nesen uzņemtā Zoom šausmu videokonferenci jeb filma viesis. Par ko šobrīd vēsta Bailenas un kādas izskatās 2020. gada šausmas, plašāk stāstīs kinokritiķe Agnese Lipska. Šodien pie jūras klimatā viesojas kinokritiķe Agnese Lipska, es sveicināta. Sveika. Vēl pirms pandēmijas viens no skaļākajiem, ja ne pats skaļākais vārds šausmu kino, bija Ari Aster ar savām filmām Reinkarnācija un Saulgriežu kults. Kā tev šķiet, kas ir tas jaunais vai tieši pretēji? Labi aizmirsts vecais, ko Asteris ir spējis piešķirt, jeb atgriezt šausma kīno?
2: Jā, manuprāt, arī Asteris ir pats liels šausmu kīno piekritējs un zinātājs. un kā es jau novēru, arī viņa filmā reinkarnāciju. Nu, es teiktu, ka viņš izmanto ļoti tipisku žanra tropus, bet kaut kā pārsteidošā kārtā, Tas uzstājās ļoti jaunās kombinācijās, un ka ir daudz tādu izšķirīgu pagriezienu punktu filmas izžitā un struktūrā, kas skatītāji aizved pilnīgi nepazīstamā teritorijā, un jo tā teritorija kļūst uh, filmas gaitā aizvien nepazīstamāka, jo viņa automātiski arī šķiet aizvien bīstamāka uh, skatoties. Jā, nes esmu, protams, dzirdējis, ka par reinkarnāciju runājot daudziem šķiet, ka viņš jau nav nek īsti oriģināli kino veidotājs, bet drīzāk imitē žānu. Bet tad savukārt gadu vēlāk viņš uh, rada Salgriežu kultu, kurā, nu, gan man šķiet, ka vairs neviens nevar viņam pārmest, ka viņš nenodarbotos. Nu, patiesībā ar autorkīno, ka šausmu žānres varbūt gan viņam, gan arī diviem pārējiem, viņa paudzes ASV režisoriem, kas strādātajā pašā studijā, gan Robertam Megersam gan Jordanam Pīlam, ka viņi visi trīs to šausmu žānru, man liekas, izmanto kā tādu strojas zirgu, lai patiesībā nodarbotos ar autoru kīnoju, ka tas ir vienkārši veids, kā jā, to filmu prezentēt gan producentiem, gan arī pēc skatītājiem. Šās un kīno, ka daudz varbūt to līdz galam nenovērtē, ka tas varbūt tāds ļoti lielisks stils ar pamastrānu un ārthausu, ka no vienas puses tam ir tāda ļoti izteikta izklādes funkcija, ka cilvēki ar daugiem vēlas labi pavadīt laiku kīnoteātri, varbūt sirsnīgi piegrāžot klādu popkornu. Bet kaut no otras puses, tam ir arī tāda iespēja ļoti labi ievilināt skatītāju kvalitatīvās filmā, ar to pašu A24 studiju.
0: Asteru filmu, un tā skaitā arī reinkarnācijas centrā, ir tas, ko mēs kā labi pazīstam. Tā ir ģimene, tradīcijas, nevis svešu radību, svešu uzbrukums. Un kā tev šķiet, kādēļ šāds kursus un kā šāda pieeja ir spējusi vairot viņa filmu un popularitāti?
2: Nu, cilvēks joprojām fascinē, tas mistiskais un patiesībā astaršotam folkloru, mistisko, viņš ar to ļoti operē. Nu, ja mēs runājam par reinkarnāciju, tad tā filma, principā, ir filma par tādām pārpasaulīgām sērām, zaudējot tuvākos. Un, ka tas īstenībā tajā filmā ir tas šausmu avots, nevis kaut kāda ārē briesmoņas, vienkārši viens ģimenes sadzīvisks terors un stāsts par viņiem. Nu, tas ir vienkārši universāli ļoti saprotami, un uz tā būvēt atkal to šausmu pasauli varbūt pat ir kaut kā vēl iespaidīgāk, nekā sākt no otrgali neklēt kaut kādus ārējus, briesmu tēlus. Tas vienkārši iedarbojas ļoti cilvēcīgi. Tas būt mans minējums.
0: Un runājot par kino, kas ir jau tapis pandēmijas laikā, intervijās žurnālam Rolling Stone Filmas viesis režisors Robsevičs saka, ka viņi ar komandu bija ļoti pārliecināti par to, ka veidos nevis pandēmijas, tātad saistītu ar vīrusu filmu, bet gan Lockdown filmu, kuras centrā būs cilvēku izolētību, tā skaitā izolētība video Kā tu komentētu, kā šāds uzsvars un ko tas spēj sniegt tieši šausmu radīšanas aspektā?
2: Jā, tā taisnība, ka viesis ir tāds izteiktāks laika, gāra tāds pandēmijas kīno. Tu minēji jau par to, ka tas izaiz punkts iespējams režisoram bija parādīt ekrānā to šā brīža klātasamības Paradox, ko mēs visi piedzīvojam, ka mēs dzīvojam tajā sakonektētajā atsašanātībā, ka šis Zoom laikmēts mums to laika to izdzīvot, ka mēs no viens puses virtuāli atrodamies blakus, bet no otras mēs nu, patiesībā bezpalīdzīgi noraugāmies tālumā, un ka šeit vienkārši tas ir cer tādu ekstrēmu sakāpinājumu un tāpēc arī tā filma tik ļoti labi nostrādāja, ka jo patiesībā, ja kaut kas līdzīgs ir tapis pirms tam, kāds vai uh, franšīze un vēl citas Skype filmas, bet kaut kas šajā brīdī vienkārši sanāca visi aspekti kopā un tā bija tāda veiksme. Nu, tad arī savādā kārtā tā bija tāda kolektīva pieredze šo filmu skatīties, lai arī ja mēs kino reāli nevarējām visi atrasties kopā un katrs skatījās un saviem datorekrāniem mājās. Nu, mēs pēdējā gada laikā varbūt vairāk nekad vienlaicīgi izdzīvojām ļoti daudzi cilvēki ļoti līdzīgas sajūtas Un šī filma tieši uz tām sajūtām arī atsaucas un kaut kādā veidā viņi veido to sapratnu stelpu. Sevišķi tad, kad mēs ieslēdzam filmu un tu redzi to Zoom interfejsu vai latviskā kā saka, saskarni ar visām podziņām un visu, un sajūta, ka tu varētu būt uh, viens no cilvēciņiem, kas tur arī sēž un garlaikojas un tulīt uh, plāno izsaukt garbs. Nu protams, pas tam, kas notiek, tad varbūt vairs negribās tik ļoti būt uh, vienam no viņiem un varbūt tā mazliet priecājies, ka tevi šķir Tā šausmas jau arī rodas tajā, ka mazliet ir tādas bažas par to, ka varbūt tā robežas starp fikciju un realitāti, kas notiks, ir tā, varētu arī tikt pārkāpt, jo tas, ko tu redzi ekrānā, ir tik ļoti arī tavs ekrāns un tik ļoti pazīstams, ka tur ir kaut kas tāds ļoti biedējošs, ļoti vienkārši un ļoti baisi.
0: <laughs> Bet kā tu raksturot kopumā, kas notika... Šausma kīno pirms pandēmijas, kādas vēsmas tajā valdī, kas ir mainījies tieši šobrīd, pēdējā gada laikā šausma kīno uzņemšanā, un kāds tas varētu būt jau pēc pandēmijas, pēc lokdāna?
2: Viesas arī bija mazbudžeta pasākums, tas nozīmē, ka vispār šausma žānis ir ļoti pateicīgs tādiem mazbudžeta mēģinājumiem, un ka spriedzes radīšanai patiesībā vajag ļoti, maz un galvenokārt, kas ir vaidzīgs, ir, ir skatīt tā iztēle. Tiklīdz režisors meistarīgi iedarbina skatīt tā iztēle, tā iztenībā pusfilms jau ir gatava, jo kaut kādas šausmas var notikt arī tavā prātā, un to pat varbūt nevajag tā ļoti eksplicīti rādīt uz ekrāna. Jā, mans minējums būtu, ka tā tehnoloģija pieejamība varētu arī kino ražošanu padarīt pieejamu. Nu, tad varbūt tas tā otra puse tehnofobija. Ja mēs runājam par tēmām, kādas Interesēt cilvēks arī turpmāk, no kā cilvēku gribētu baidīties, ka tā tehnofobija, par kuru runāja. Jo Davidis Kronenbergs, 80. gados, laižot klajā savu filmu Videodroms, viņš teica, ka tehnoloģijas ir mūsu apziņas turpinājums. Nu, tagad tā frāze izskan, jo desmitkārt vēl akūtāk un aktuālāk. Cevišķi pandēmijas laikā, ka tas internets ir kļuvis par tādu mūsu dzīvību uztrošu mašīnu, <laughs> kurā mēs mēģinām kaut kā turpināt savu sociālo eksistenci.
0: Nu, pat mēs dzirdējām sarunu ar Agnes Lipsku, Bet raidījumu turpinājumā veiksim atskatu uz pagājušā gadsimta 60. gadu nogali, kad Eiropā vējoja franču jaunā viļņa noskaņas, bet Amerikas kīno valdība visam cita rosība. Tur modās Miroņi. 1968. gadā uz ekrāniem iznāca George Romero dzīvo Miroņu nakts. Žanras tūrekmens, filma, kas tapusi ārpus lielajām studijām, varēja gan uz nebēdu ākstīties ar rekvizītiem, nokostu roku un izkritušu acābolu formā, gan starp runāt par sasāpējušiem politiskiem jautājumiem. Uz sarunu par šo kanonisko baileni aicināju režisoru Robert Kuļenko. Šodien pie jūras klimatā viesojas reklāmu režisors Roberts Kļēnko. Labdien! Čau! Pirmie zombiji kino parādījās jau pagājušā gadsimta 30. gados, tomēr tieši Džorģi Romero debija pilnmetrāžā dzīvo Miroņu nakt kā etalons jau gadu desmitiem. Tātad filmā ir vis visi elementi, ko mēs šobrīd kā žanra klasiku. Tā ir nomaļa lauku māja, pagrabs aizneglot logi, konflikts nelielā kolektīvā. Vai tam laikam Romero filma bija inovatīva?
1: Jā, es domāju, ka noteikti varbūt jāsāk ar to, kas vispār George Romero ir, un kā viņš to filmu uztaisīja, un viņš uztaisīja diezmi daudz filmas, bet pakāpeniski kļūstot gan par tādu kultu režisoru, gan arī nedaudz vairāk, un viņš viens no ratiem, kas nekad nepārdevās Hollywoodai vismaz. Viņam bija viena tāda filma, ko ir finansējusi liela studija, bet pārsvarā viņš savā Pitsburgā, ja nemaldos, ar saviem draugiem taisīja mazbudžeta filmas, Do It yourself Your par to filmu runā Man aizdāmas, ka jau 68. gadā viņa tā kā šokeja. Skatīsimies kaut ko to, ka tā filma ir tā piežmiedz acis un skaties. Mēs nevaram teikt, ka tur baigi, baigi, baigi super labā aktieru spēle vai Romero tur kompozīcijas izjūta. Viņa noteikti nav amatieriska filma, bet viņai kaut kāda elementi, ko mēs bieži redzam jauniešu filmās. Kaut neliela paviršība, kaut kas nesakrīt, vēl kaut kas, bet viņa inotīva. Tie paši spēlējā, bet tie bija pilnīgi citi zombi, tie bija saistīti ar vūdu un tā tālāk, un šeit viņš izdomāja tā kā tādu ja, jaunu briesmoni. Nu, kaut gan filmi nevienā brīdī nerunāk, tie viņi kā guls. Guls ir tā kā kaut kāds uh, radījums uh, mirušais. Ko viņš forši izdarīja to filmu? Es arī neesmu simtprocentīgi paliecināts, ka bija baigi, baigi izplānotas un pārdomāts. Filma ir ļoti politiska. It's sevišķi tajā laikā Amerikā bija ļoti, ļoti saistībā ar to, kā sabiedrība skatījās uz uh, attiecību, rakšās attiecībām. Malcolm Six, Martin Luther Kings un tā tālāk. Un Amerika bija Vietnams karš, hippi un viņš paņēma uztaisīt mazu filmu par zombijiem laukos, kas patiesībā ļoti daudz ko pateic par Amerikas gaisotni tajā laikā. Un tajā brīdī nekad to nedurot baigi uzbāzīgi, jo ap to laiku bija arī Hollywood sāka taisīt tādas sociāli atbildīgas filmas, Look Who's Coming To day" nē, tā, kad tas bija kādu salī jauns un viņi varbūt bija pārāk didaktiskas. Nē, toreiz nē, bet tagad skatieties, un tas liek mazdrasti naivi un didaktiski. Un šī filma, es teiktu, ka viņš ir galvenais varonis, Madan's vīrietis, un, un, tur ir viens brīdis, kad ārā ir tie zombīji, un tajā pamstījai mājā ir balta sieviete un Madan's vīrietis, un viņi ir tajā šoka stāvoklī, jo viņs brālis tik tikko miris, bet viņi arī skatās uz viņu ar tajām šokaru bailēm, un tur ir tās spēle, vai viņš baidās par tiem zombījiem. Vai viņi baidās par to, ka viņi ir vienatnē ar, ar Mēlnādēm vīrieti, kas tajā laikā Amerikā gan izvien, nu, tā kā nepieņemama lieta. Nu, viņš ir tādām lietām spēlējās, bet nekad īsti nemoralizē un nepasaka, ka, rekur ir re, jūs Amerikāņi, kādi jūs esat. Starp viens no pirmiem kadriem filmā, kur viņi brauc Tā mossa tā mašīna, un tad vienaz kadrs un kadra video ir amerikāni karovaks, rekuris. es pastāstīšu, ko es domāju par Ameriku. Un, un protams, nu, fināls, par kuru mēs nerunāsim, kurš arī ir nihilistiski, ciniski tieši par to, kā viņš jutās par Ameriku. Inovatīvi, jā, tāpēc ka viņš, nu, tā kā pakutināi nervu. Manuprāt, projām tā filma ļoti labi strādā, cik viņi klaustrofobiski. Viņš ļoti bieži tos aktierus filmē un nu, ar to Atlante objektīvu ļoti tu piebāžot klāt. Un tad sēdi, tu arī ar viņiem tajā mājā un tu netie cārā un tie zombiji, jā, ja, viņš izdomāja to lēni staigājušo zombiju. Ko, nu, ko viņš var izdarīt? Viņš neskrien, nu, viņš tur nedara kaut kādus brīnumus, bet filma liek tev noticēt, ka tu no viņiem nevari aizbēgt. <laughs> Mēs pēc tam vēl viņa paša filmas redzējām vairākas, bet arī citi režisori gan taisīja, tā kā šausmu komēdijas, tā kā Shaun of the Dead un miljonas zombiju filmas un viņas ir iespaidojušās no Romero Night of the Living Dead, nevis tur kaut zombi, white zombie, kas bija uztaisīti 43. gadā. Kad vēlāk, bija filma 28 Days Later, kur zombi bija, bija baigi ātrie, ah! Es atceros, ka tā filma iznāca, oh, ātrie zombie, tas kaut kas tā kā jauns, bet tas ir vienkārši tā tāds mēģinājums, hei, nu, zin kā, lēnie zombīti bijuši baigi daudz, kaut ko citu, bet es domāju, paies, nezinu, vēl tur 20-30 gadi, iespējams to sāturo zombīs aizmirsīs un uh, atcerēsies, ka tie lēnie varbūt tomēr ir bailīgāki. Vairākā 10 gadus atpakaļ tajā
0: laikā tad Japāņi veidoja filmus par Godzilla, kura rašanos ir, zināmā mērā, ietekmējuši ātoma izmēģinājumi okeānā. Okay, un savukārt 60. gadu beigās ir šie dzīviem īroņi, kuru rašanās tiek saistīt ar radiāciju, ar satelīti radiāciju. Un vai tas arī bija saistīts tajā laikā ar, ar norisēm Amerikā.
1: Es pirmo reizi klausījos, ko tur fonā runā par to radiācijas. Kaut gan es filmpirms tam biju redzējis, kāds divas, trīs reizes, es varbūt toreiz, bez, nezinu, pēc subtitriem skatījos kaut kā tā, un es to palaidu garāk. Man pat nebija īsti līdz galam svarīgi, kāpēc tie ir. Tagad es to. Jā... Jā, es dzirdēju un par kosmosu un par radiāciju un kaut kādu satelītu, jā, iespējams, bet es domāju, nu, tas nekad nav tā kā ilgtermiņā rezonējis, neviens nerunā par Night of the Living Dead par radiāciju, es, es neesmu nekad dzirdējis, kāds būtu par to runājis, man asociācija bija tas, ka George Romero... Es pieņemu, ka viņš bija jaunietis 50 gados, kad Amerikā bija tas bums ar tām Lētijām B kategorijas filmām par radiāciju, jo to bija tās bailes par atomkarvu, un tad bija tās filmas par milzīgiem radioaktīviem zirnekļiem, un, un tad bija visādi divaini, tur, nezinu, citunai tieši radījumi kaut kādi no Marsa, un tas viss tas tā kā iebiedēja to saucamo nuclear family, ja, kas dzīvo piepilsētas rajonos, viņas vajag pabaidīt tik palaikās. Līdz brīdim, kad parādās tas pirmais zombis tev mēs drostiņi sajūta, ka tu skaties to gadu to B kategorijas šausmeni. Varbūt tā ir kaut kā tāda uz tām filmām par to radiāciju. Man vairāk interesēti tie dokumentārie kadri, ko viņš skatās televizorā, ko viņš ieslaids Teļu, kur tur Vašingtonā un Staigā, kur viņš kaut kādā ziņā gandrīz vai satīriskā lēmene ironizē par to, kā strādā valdība. Nu skairs, ka viņš nedrošiem baigais valdības fans. Un līdzīgi arī bija Brinščijaina, kur arī televizorā, kur ir intervija ar tiem medniekiem, kas tos zombīji, un viņi izskatās ļoti autentiski sajūti, ka tie ir kādagā īsti zombiju mednieki, viņi runā viens otram pāri, tā ļoti dokumentāls sajūti your part of the most tā latiecības viņas, es teatrā, bet tā ļoti, ļoti, nu tā, tas kīno.
0: Tas atgādinā tā brīža m, vispār dokumentālo kīno, tāpat cinemavari te Žana Ruš films, to brīdi, kurā tiek intervēti tie politiķi un zinātnieki. Staigā pakaļ viņiem, ja? <laughs> tā ir, un, un tāpat arī viņš interesanti uh, izmanto rastru bildēji tieši beigās, kad tās ir it kā avīšu tās epizodes, Jā, kurā tas... notiek izrēķināšanās ar dzīvē miroņiem. Tās jau ir tikai tā tādas foto yeah. reportāžas.
1: Tas bija ļoti jaudīgi. Ņemot vērā, tad mazā atkāpī, piemēram, kur tu filmēti, nezīgu, reklāmai, īsfilmai, mūzikas klipu, tu kā galvā visu izplāno, Tu saliec, un varbūt kaut kas nelīdz galam strādā, un tu sāc meklēt metodes, kā uztaisīt kaut ko efektīvāku. Un man varīgi sakot sajūtu, ka varbūt tas nebija plānot, varbūt piemēram, tas viss bija uzfilmēts, bet viņu lēmums uztaisīt kā fotogrāfijas, protams, strādā joprojām pēc cik gadiem strādā ļoti jaudīgi. Gan rīz vai bezpersoniski tie filmus dalībnieku ja pa virsajām. Tas strādā tāda augsta duša. Ne vai speciāli, kurā gadījumā arī kaut kā viena maza detaļiņa, kas padara to filmu vairāk nekā vienkārši kaut kā vecs vecu mazbudžeta B kategorijas. Šausmanīgi.
0: Ar dzīvo miroņu nakti stāstīja Roberts Kuļenko. Raidījumā skanēja fragments no Kolina Stetsona kompozīcijas filmai Reinkarnācija, kā arī mūzika no filmas Dzīvo miroņu nakts skaņa celiņa. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.